0: Bereits im Jahr 2008 genehmigte die damalige Große Koalition die Lizenz zum Bau einer Produktionsstätte für G36-Sturmgewehre der Firma Heckler Koch. G3-Sturmgewehre, ebenfalls mit früher erteilter deutscher Lizenz in Saudi-Arabien gefertigt, wurden aus der Luft abgeworfen, um jemenitische Bodentruppen zu unterstützen. Saudische Patrouillenboote haben Seehäfen blockiert, und damit zivile Hilfslieferungen an den Jemen gestoppt. Der akuten, sich dramatisch ausweitenden Choleraepidemie sowie der Hungersnot konnte so noch weniger entgegengewirkt werden. Somit tragen auch Waffenexporte aus Deutschland zu der humanitären Katastrophe im Jemen bei.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu unserem ersten Thema heute, dem Rüstungsexportbericht 2017 der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung GKKE. Und wir freuen uns, als unsere Gäste begrüßen zu können, die beiden Vorsitzenden der GKKE, Prälat Martin Dutzmann von der EKD und Prälat Karl Jüsten. Vom Kommissariat der Deutschen Bischöfe und Max Markus Mutschler, den Vorsitzenden der GKKE-Fachgruppe Rüstungsexporte Internationales Konversionszentrum. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Dutzmann, Sie haben das Wort.
0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal begrüße auch ich Sie sehr herzlich, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie haben ausgehändigt bekommen den inzwischen 21. Rüstungsexportbericht der GKKE, den die Fachgruppe Rüstungsexporte unter Leitung von Dr. Mutschler und Frau Dr. Wisotzki erstellt hat. In diesem aktuellen Bericht schauen wir allerdings nicht nur auf das vergangene Jahr 2016 zurück, sondern auf vier Jahre Rüstungsexportpolitik der Großen Koalition insgesamt. Wenn wir das tun, dann sieht man dort beides, Licht und Schatten. Zunächst zum Licht. Wir begrüßen die Veränderungen, die die Große Koalition vor allem im Blick auf den strukturellen Rahmen der Rüstungsexportkontrolle angestoßen hat. Mit der Erhöhung der Transparenz bei der Berichterstattung mit den Kleinwaffengrundsätzen und der Einführung von Vorortkontrollen zur Überprüfung des Endverbleibs hat sie wichtige Schritte in die richtige Richtung unternommen. Allerdings wirken sich diese bisher weder im Umfang noch in der Qualität in der konkreten Genehmigungspraxis aus. Zwar war der Wert der Einzelausfuhrgenehmigungen für das Jahr 2014 mit knapp 4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr zunächst deutlich zurückgegangen. Für die Jahre 2015 und 2016 wurde dann jedoch mit knapp 7,9 Milliarden Euro bzw. 6,8 Milliarden Euro die höchsten Werte in den letzten 20 Jahren erreicht, und zwar sowohl bei den Gesamtwerten als auch bei den Genehmigungen an Drittstaaten außerhalb von EU und NATO. Bei den Kleinwaffen gab es ebenso nach erheblich gesunkenen Genehmigungswerten in 2014 und 2015 im Jahr 2016 wieder einen Anstieg, bei der Munition sogar einen rasanten Anstieg. Dies steht im Widerspruch zu den Kleinwaffengrundsätzen und zur erklärten Absicht der Bundesregierung, bei Kleinwaffen besonders strenge Maßstäbe anzulegen. Es entsteht der Eindruck, dass die starken Schwankungen weniger einer bewussten Politik als vielmehr der jeweils aktuellen Auftragslage geschuldet sind. An Drittstaaten wurden 2016 Ausfuhren in Höhe von 3,6 Milliarden Euro genehmigt. Dies entspricht 54 Prozent der Einzelausfuhrgenehmigungen. Bei den tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen lag der Drittstaatenanteil in 2016 sogar bei 90 Prozent. Gemäß den von der Bundesregierung beschlossenen politischen Grundsätzen sollen Exporte in Drittstaaten jedoch nur in begründeten Einzelfällen erfolgen, wenn dies im außen- und sicherheitspolitischen Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegt. Die GKKE stellt fest, dass der Export an Drittstaaten mittlerweile zur Regel geworden ist und kritisiert dies als andauernde Missachtung eigener sinnvoller Regeln seit Jahren. Mit Algerien, Saudi-Arabien und Ägypten befinden sich unter den fünf größten Empfängern deutscher Rüstungsgüter gleich drei Drittstaaten mit einer sehr schlechten Menschenrechtssituation, internen Gewaltkonflikten und riskanten regionalen Konflikten. Die GKKE kann nicht erkennen, dass die Bewaffnung von Regimen wie in Ägypten, Saudi-Arabien oder etwa Katar im außen- oder sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands liegen. Eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition führt im Jemen seit März 2015 einen brutalen Stellvertreterkrieg gegen die schiitischen houthi milizen Bis heute sind diesem Krieg über, weit über 10.000 Menschen direkt zum Opfer gefallen. Das humanitäre Völkerrecht wird mit Füßen getreten. Die Große Koalition von Union und SPD hatte zwischen Januar 2014 und April 2017 Rüstungsexporte von über einer Milliarde Euro an Saudi-Arabien genehmigt. Geliefert wurden unter anderem Patrouillenboote und Komponenten für Tornado und Eurofighter Kampfflugzeuge. So kommt bei den saudischen Luftangriffen, die häufig auch zivile Einrichtungen treffen, Rüstungstechnologie aus Deutschland zum Einsatz. Bereits im Jahr 2008 genehmigte die damalige Große Koalition die Lizenz zum Bau einer Produktionsstätte für G36-Sturmgewehre der Firma Heckler und Koch. G3-Sturmgewehre, ebenfalls mit früher erteilter deutscher Lizenz in Saudi-Arabien gefertigt, wurden aus der Luft abgeworfen, um jemenitische Bodentruppen zu unterstützen. Saudische Patrouillenboote haben Seehäfen blockiert, und damit zivile Hilfslieferungen an den Jemen gestoppt. Der akuten, sich dramatisch ausweitenden cholera sowie der Hungersnot konnte so noch weniger entgegengewirkt werden. Somit tragen auch Waffenexporte aus Deutschland zu der humanitären Katastrophe im Jemen bei. Ursachen von Flucht und Vertreibung werden hier von der Bundesregierung nicht bekämpft, sondern mittelbar verschärft auch wenn die Flüchtlinge aus dem Jemen nicht unbedingt in der Bundesrepublik Deutschland ankommen, sondern primär Binnenvertriebene sind. Hilfsorganisationen warnen inzwischen vor einer Hungerkatastrophe, die im Jemen ungekannte Ausmaße annehmen könnte. Die Bundesregierung sollte ihre friedenspolitischen Leitlinien vom Juni 2017 ernst nehmen und sich selbstkritisch mit möglichen eigenen Beiträgen zur Konfliktverschärfung etwa durch ihre Rüstungsexportpolitik auseinandersetzen. Die derzeitige Genehmigungspraxis beschädigt die Glaubwürdigkeit der deutschen Friedenspolitik und damit auch deren Wirksamkeit erheblich. Das vorgenannte Beispiel Saudi-Arabien zeigt dies leider mehr als deutlich.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte schön, Herr Justin. Sehr geehrte Damen und Herren! Wo soll es zukünftig hingehen mit der deutschen Rüstungsexportpolitik? Quo vadis. So haben wir mit einem gewissen Pathos den Schwerpunkt unseres diesjährigen Rüstungsexportberichts getitelt. Kann und soll es eine konsistente politische Steuerung des Politikfeldes zukünftig geben? Oder geht es weiter eher nach Auftrags- und Bedarflage der Rüstungsindustrie statt nach einem ethisch angeleiteten Regelwerk? Die Antwort der GKKE ist klar. Wir wollen eine konsistente politische Steuerung. Wir wollen endlich Good Governance in diesem höchst sensiblen, korruptionsanfälligen Politikfeld. Und wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass dies auch möglich ist, wenn es denn tatsächlich auch politisch gewollt wäre. Deshalb haben wir bereits im vergangenen Jahr die Einführung eines verbindlichen Rüstungsexportkontrollgesetzes vorgeschlagen. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Gabriel ist weder Entschuldigung, mich also der frühere Bundeswirtschaftsminister Gabriel ist weder mit seiner angekündigten Kehrtwende noch mit einer Konsultation zu neuen gesetzlichen Grundlagen durchgedrungen. Jetzt hat eine neue Regierung die Chance, eine eindeutige und konsistente gesetzliche Grundlage auf den Weg zu bringen, die die politische Steuerung einer tatsächlichen restriktiven Genehmigungspraxis von Rüstungsexporten ermöglicht. Ein solches Gesetz kann allen beteiligten staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren als klare Handlungsgrundlage für langfristige Planungen dienen. Wir adressieren diese Erwartung auch an den Gesetzgeber, den Deutschen Bundestag, auf den je nach zukünftiger Regierungskonstellation eine größere Verantwortung zukommen wird. Die inhaltlichen Kriterien des Gemeinsamen Standpunktes der EU sollen mit diesem Gesetz in deutsches Recht übernommen und auch die politischen Grundsätze der Bundesregierung rechtsverbindlich werden. Dann könnte vor einem deutschen Gericht zum Beispiel gegen die fortgesetzten Liefergenehmigungen an menschenrechtsverletzenden Staaten geklagt werden, die von der alten Bundesregierung eingeführten Kleinwaffengrundgesetze und Regelungen zu den Vorortkontrollen sowie die Neuerungen für eine zeitgerechte zeitgere Berichterstattung sollten durch das Gesetz rechtsverbindlich gemacht werden. <lacht> Ein Kernelement sollte zudem sein, die Begründungspflicht von den Kritikern hin zu den Befürwortern von Rüstungsexporten zu verlagern. Schließlich sollte ein Rüstungsexportkontrollgesetz auch klarstellen, dass alle Genehmigungen nach Kriegswaffenkontrollgesetz und Außenwirtschaftsgesetz nur unter Widerrufsvorbehalt erteilt werden. Oh <lacht> Entschuldigung, aber irgendwie hat es mich erwischt. Im Statement von Pranat Dutzmann haben wir von der schrecklichen Situation im Jemen gehört, zu der auch Waffen aus Deutschland beigetragen haben. Die GKKE fordert die Bundesregierung deshalb auf, sämtliche Rüstungsausfuhren nach Saudi-Arabien zu stoppen. Dazu gehört auch die Zulieferung von Komponenten an Dritte, welche in diese in Waffensysteme integrieren und an Saudi-Arabien exportieren. Die Region des Nahen und Mittleren Ostens ist in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet worden. Mit fünf Prozent der Waffenlieferungen ist die USA der Hauptausrüstungslieferant im Nahen Osten. Dabei wird es nicht bleiben. Präsident Donald Trump hat bei seiner letzten Nahostreise im Mai 2017 eine Absichtserklärung über Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien in Höhe von über 110 Milliarden US-Dollar in Riyadh unterzeichnet. <lacht> Deutsche Rüstungsproduzenten sind in der Region ohne Frage auch gut im Geschäft. In 2015 hat die Große Koalition die Lieferung von Kampfpanzern und Panzerhaubitzen im Wert von 1,6 Milliarden Euro nach Katar genehmigt, einer weiteren Kriegspartei im Jemen, die inzwischen aber von ihren arabischen Alliierten der Unterstützung des internationalen Terrorismus bezichtigt werden. Dies zeigt ein weiteres Mal an, dass das Konzept der Ertüchtigung zu hohe und nicht kalkulierbare Risiken enthält. Mit diesem Konzept wollte die Bundesregierung bereits vor Jahren Stabilitätspartner in Krisenregionen als Ordnungsmacht ertüchtigen, auch mit Waffenlieferungen, die die Konfliktdynamik reduzieren. Aber das Gegenteil wird erreicht. Ein Mehr an Waffen schafft in der Regel keinen Gewinn an Sicherheit und Stabilität, sondern führt zur allgemeinen Verunsicherung potenzieller Konfliktparteien und birgt ein unvorhersehbares Eskalationsrisiko. Diese Strategie der Ertüchtigung mit Waffenexporten lehnt die GKKE als unverantwortlich ab. Waffen in Konfliktregionen wirken wie Brandbeschleuniger. Auch in anderen Konfliktregionen der Welt genehmigte Deutschland zwischen 2013 und 2017 den Export von Rüstungsgütern, zum Beispiel nach Indien und Pakistan. Und dies, obwohl beide Länder seit Jahrzehnten im Konflikt um Kaschmir stehen. Zu allem Überfluss wurden solche Geschäfte noch mit Hermeskrediten abgesichert. Die Forderung nach einem Rüstungsexportkontrollgesetz klingt trocken und formalistisch. Aber es braucht endlich einen Riegel, um dieser fatalen Entwicklung, man könnte auch von einer fortgesetzt schlechten Regierungsführung sprechen,
4: Einhalt zu gebieten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Justen. Herr Muschel. <lacht> Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite willkommen. Und ich würde jetzt ganz gerne zum Thema Europäisierung der Rüstungsindustrie nur noch ein paar zusätzliche Bemerkungen machen. Wie Sie wissen, haben die Regierungen von 25 EU-Mitgliedstaaten sich entschlossen, in Form einer ständigen strukturierten Zusammenarbeit, PESCO abgekürzt, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik enger zu kooperieren. Diese Kooperation bringt auch die Europäisierung der Rüstungsindustrie auf die Tagesordnung. Und dies wiederum wirft aus unserer Sicht kritische Fragen für Rüstungsexporte und ihre Kontrolle auf. Mit der Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds, European Defence Fund oder auch EDF abgekürzt, werden erstmals explizit Mittel aus dem EU-Haushalt für die Rüstungsforschung und Entwicklung bereitgestellt. Die Rüstungsforschung soll ab 2020 mit jährlich 500 Millionen Euro gefördert werden. Für die Beschaffung von Rüstungsgütern wird aus dem EU-Haushalt ab 2021 jährlich eine Milliarde Euro bereitgestellt. Für 2019 und 2020 sind als Einstieg in diese Programme bereits 500 Millionen Euro vorgesehen. Diese Mittel sollen ein finanzieller Anreiz für die Mitgliedstaaten sein, um bei der Entwicklung und Beschaffung von Rüstungsgütern zu kooperieren. Insbesondere Deutschland und Frankreich wollen hierbei enger zusammenarbeiten und haben unter anderem bereits die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfflugzeuges sowie eines Kampfpanzers und eines Artilleriegeschützes ins Auge gefasst. Grundsätzlich wäre auch nichts gegen eine engere europäische Kooperation bei der Rüstungsplanung und Beschaffung einzuwenden. Schließlich könnte eine effektivere Organisation der Rüstungsproduktion innerhalb der EU auch den betriebswirtschaftlichen Druck zu exportieren deutlich abschwächen. Dies würde allerdings nur dann funktionieren, wenn die Europäisierung der Rüstungsindustrie insgesamt auch eine Verringerung der Produktionskapazitäten zur Folge haben würde. Davon ist jedoch überhaupt nicht die Rede. Es besteht deshalb aus unserer Sicht die Gefahr, dass eine Europäisierung der Rüstungsindustrie nationale Rüstungsexportkontrollen erschwert, da es Rüstungsfirmen ermöglicht wird, diese zu unterlaufen. So ist es etwa denkbar, dass die Endfertigung von Waffensystemen sich vor allem dorthin verlagert, wo die niedrigsten nationalen Standards gelten. Eine verstärkte Koordination der Rüstungsproduktion muss deshalb aus Sicht der GKKE eine stärkere, eine Stärkung der Exportkontrollen auf europäischer Ebene vorangehen. Das heißt also, wir müssen zuerst die Kontrolle stärken, bevor wir die, die Europäisierung der Rüstungsindustrie weiter vorantreiben. Die GKKE schließt sich deshalb auch dem Beschluss des Europäischen Parlaments vom 13. September 2017 an und fordert ebenfalls die Einrichtung eines Aufsichtsgremiums auf EU-Ebene für die Überwachung von Rüstungsexporten der Mitgliedstaaten. Die GKKE fordert die Bundesregierung dazu auf, sich in diesem Sinne für eine Stärkung der Rüstungsexportkontrolle auf EU-Ebene einzusetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir kommen zu Fragen.
2: Herr Jung. Jetzt bringen Sie das Beispiel in Saudi-Arabien, dass die Bundesregierung aufhören soll, dorthin Rüstung zu liefern. Können Sie uns auch andere Staaten konkret nennen, an die die Bundesregierung keine Waffenexporte mehr erlauben soll?
4: Okay, ja, Vielen Dank für die Frage. Wir haben tatsächlich Saudi-Arabien in den Vordergrund gestellt, ähm, allerdings ja auch äh, andere Staaten genannt, die sich in der, äh, in der Kriegsallianz äh, im Jemen befinden. Wir äh, würden hier auch äh, vor allem Ägypten noch nennen, auch die Vereinigten Arabischen ähm, Emirate. Ähm, darüber hinaus, das ist auch ein äh, Unterkapitel unseres Berichtes, sprechen wir uns auch in der jetzigen Situation dafür aus, ähm, keine weiteren Rüstungsexportgenehmigungen für die Türkei zu erteilen.
2: Das war's. Also ich meine, es gibt noch viele andere Länder, die Krieg führen auf der Welt und äh, an die wir auch Waffen liefern. Jetzt nennen ja. Sie nur die vier, das überrascht mich. Gut, wir, können mehr, wir können natürlich noch mehr aufzählen, das ja, ist wohl wahr. Ich habe ich hab, ich hab um eine konkrete Liste gebeten.
3: Gut, Katar ist genannt worden als problematisches Land, äh, Algerien. Äh, es ist natürlich auch äh, schwierig, in andere Krisenregionen äh, zu liefern. Herr Muschel, Sie kennen die Liste besser.
4: Ja, es ist so. Also wir, wir, wir machen gerade auch in dem Vorschlag eines Rüstungsexportkontrollgesetzes. Wir plädieren hier ähm, für, ein, äh, für ein System und für einen Politikwechsel, bei dem zunächst mal Rüstungsexporte an sämtliche Drittstaaten, das heißt Staaten, die nicht Mitglied der EU oder der NATO sind oder diesen gleichgestellt sind, zunächst erst mal im Grundsatz keine Rüstungsexporte erhalten. Und dann allerdings... Im Ausnahmefall, denn es mag durchaus äh, in bestimmten Situationen Gründe geben, diese dann auch zu genehmigen. Die sind dann allerdings aus unserer Sicht begründungspflichtig. Das heißt also, die Bundesregierung müsste, wenn sie eine Ausnahme davon machen wollte und zum Beispiel U-Boote an Ägypten liefern möchte, dies dann auch explizit begründen und im Bundestag hier Rede und Antwort stehen. Das heißt also, wir plädieren nicht äh, für einen, wir sagen nicht, es müssen... Ähm, Land X, Y und Z und machen dann quasi eine ganze eine ganze Länderliste auf, sondern wir sehen durchaus, dass es im Einzelfall auch mal Gründe geben kann, an solche Drittstaaten zu liefern. Allerdings bei den Ländern, die wir hier explizit genannt haben, sind wir der Ansicht, dass die Gründe nicht sehr überzeugend sind.
2: Zusatz und Die Türkei, haben Sie jetzt gerade genannt, ist aber ein NATO-Staat, also ist kein Drittstaat. Wie würden Sie damit umgehen konkret? Und in Sachen Israel ist kein NATO-Staat, ist aber ein Drittstaat, an die liefern wir auch Rüstung, U-Boote und so weiter. Die befinden sich auch in einem Konflikt.
4: Ich würde zur Türkei den Punkt machen. Es ist in den Regeln durchaus auch vorgesehen, dass auch NATO-Staaten, äh, bei gewichtigen Gründen die, die die Genehmigung von Rüstungsexporten versagt werden kann. Und das hat die Bundesregierung in einigen Fällen ja auch gemacht. Sie kennen ja die Ankündigung auch, äh, die, die im Sommer 2017 gemacht wurde. Und auch schon davor hat man, sich ja, hat man sich ja so positioniert, dass man die restriktive Hand haben will. In der Tat wurden auch einige Genehmigungen versagt. Aus unserer Sicht aber geht das nicht weit genug. Äh, denn die Genehmigungen wurden ja vor allem äh, gar nicht äh, endgültig ablehnend beschieden, sondern sie wurden ja eigentlich nur auf Eis gelegt. Das heißt also, äh, in einer veränderten Situation äh, könnte dann auch wieder könnten sie auch wieder positiv beschieden werden. Und wie gesagt, wir sprechen uns dafür aus, in der jetzigen Situation, Anträge für Rüstungsexporte an die Türkei direkt abzulehnen. Die Gründe liegen aus unserer Sicht dafür auf der Hand, nicht nur die schwierige Menschenrechtspraxis im Innern, insbesondere auch die Verwicklung der Türkei in regionale Konflikte. Das ist aus unserer Sicht, sind das alles Gründe, hier keine Rüstungsexporte zu genehmigen.
0: Sie sprechen Israel an. Das ist natürlich ein eine besondere Fragestellung, deswegen sprechen Sie es ja auch an. Zunächst einmal quantitativ ist zu sagen, dass ähm, im Jahr 2016 Israel äh, jedenfalls nicht unter den Top 20 der ähm, Empfänger von Rüstungsgütern aus der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist. Trotzdem bleibt es ein, ein grundsätzliches Problem, ähm, wo wir in der Tat in einen Konflikt geraten. Auf der einen Seite mit dem, was die Bundeskanzlerin als Staatsraison bezeichnet hat. Äh, eben die Achtung des Existenzrechtes Israels und des Selbstverteidigungsrechtes aus äh, nachvollziehbaren historischen Gründen. Ähm, und die andere Seite der, der Spannung ist eben, dass wir in ein Spannungsgebiet dann am Ende doch auch Rüstungsgüter liefern. Aus diesem Dilemma, glaube ich, kommen wir nicht ohne weiteres heraus. Das wissen wir auch. Äh, das können wir nicht lösen. Aber wie gesagt, quantitativ ist es im Augenblick nicht das Problem. Bitte schön. Ich hatte mich gefragt,
1: inwiefern. Was hatte ich mich eigentlich gefragt? Ich wollte wissen: Heckler und Koch hatte vor kurzem angekündigt, dass sie darüber nachdenken, nicht mehr in Krisengebiete zu praktisch zu exportieren. Glauben Sie derlei Ankündigungen? Und die zweite Frage. Haben Sie darüber nachgedacht, das war meine erste, die ich eigentlich stellen wollte, Ihr Bündnis mal breiter aufzustellen, um Ihre Schlagkraft quasi zu vergrößern? Also nicht nur die Kirchen machen diesen Bericht, sondern andere auch?
0: Also das sind zwei Fragen. Die zweite Frage zuerst, ich glaube, dass der inzwischen 21. Bericht der GKKE sehr wohl mit einer, ich würde jetzt nicht das Wort Schlagkraft benutzen, aber mit einer gewissen Bedeutung versehen ist. Jedenfalls machen wir die Erfahrung, dass der GKKE-Rüstungsexportbericht zunehmend zu einem Referenzdokument geworden ist. Das wird uns im Übrigen sogar aus der Rüstungsindustrie bestätigt. Das zu dieser Frage. Das andere Heckler und Koch hat das angekündigt. Ja, ich glaube das auch, dass in der Tat Heckler und Koch von Deutschland aus nicht mehr Entspannungsgebiete liefern wird. Allerdings muss man, wenn man, oder muss man konstatieren, wenn man sich das genauer anschaut, Herr Mutschler kann das sicher noch vertiefen, dass Heckler und Koch ähm, tatsächlich im Begriff ist, etwa von den USA aus, äh, diese Exporte zu organisieren, wo dann wiederum die Bestimmungen andere sind. Habe ich das? Ich hoffe, ich habe es einigermaßen ja. korrekt dargestellt.
4: Ja, ich genau. Ich, ich würde ja trotzdem gerne noch ergänzen, gerade zur, zur Frage zu Heckler und Koch, ähm, also zum einen ist es richtig, das gilt aber auch nicht nur für Heckel und Koch. Also wir müssen auch immer sozusagen die, wenn man so will, auch die Internationalisierung und Globalisierung der Rüstungsindustrie mitbedenken. Und viele Firmen setzen schon seit längerer Zeit auf, auf, auf die Strategie, sich zu internationalisieren und dann eben auch, weil sie oft mitunternehmen, ob das dann in den USA ist, das kann auch die Türkei sein, in Südafrika, sozusagen neue Subunternehmen zu gründen. Und hierfür dann haben sie dann natürlich wesentlich laxere, Exportstandards. Das ist das ist ein Problem, das man auch auf internationaler Ebene angehen muss. Speziell zum Fall Heckler und Koch möchte ich noch ergänzen. Trotz dieser diese Ankündigung ist im Moment äh, für Heckler und Koch auch relativ äh, leicht zu machen, da die Auftragslage äh, aus Staaten wie den USA, Frankreich äh, ganz gut ist. Also die Auftragsbücher sind gefüllt. Nicht zuletzt auch die Frage der G36-Nachfolge als Standardgewehr für die Bundesregierung. Hier ist es ja auch so, dass sich Heckler und Koch wahrscheinlich gute Chancen ausrechnen darf, sein eigener Nachfolger hier in der Ausrüstung zu werden. Das heißt also, äh, was diese Ankündigung tatsächlich wert ist, nicht mehr in Krisenregionen und äh, Länder, die die Menschenrechte mit Füßen treten, zu liefern. Was, was diese Ankündigung tatsächlich wert ist, würde sich erst und wird sich erst dann zeigen, wenn sich das äh, mal wieder ändert. Und ob sie dann immer noch Bestand haben wird, ähm, das bleibt abzuwarten. Vielleicht noch zu, Moment, Moment.
3: Äh, vielleicht. Vielleicht noch zu Ihrer zweiten Frage. Ähm, wir haben ja in unserem Fachgremium, die uns als Kirchen beraten, sehr viel Berater, auch aus nichtkirchlichen Organisationen, die uns helfen. Und ich glaube, dadurch, dass das die Zuarbeit auf so breiter Basis steht, also ob das BIG damit arbeitet oder äh, Enert aus äh, Bremen oder ähm, äh, wir haben sogar den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollgenehmigung äh, auch in unsere Fachgruppe dazu gewonnen. Äh, dadurch, dass es auf so einer breiten Basis steht, ist der Bericht so allgemein anerkannt und die beiden großen Kirchen in Deutschland sind, glaube ich, dann auch gut beraten, äh, sich so breit aufzustellen, aber wir sind dann auch kraftvoll genug, äh, diesen Bericht äh, mit der entsprechenden Wirkung in die Öffentlichkeit zu bringen, sodass ich glaube, wir müssen an dem Format unserer Arbeit äh, nichts ändern, um die Wirkung zu entfalten, die wir entfalten möchten. Frau Masche,
5: ähm, es, es sind zwei Fragen an Herrn Jüsten. Ähm, Sie schreiben man äh, oder sagen, man könnte auch von einer fortgesetzt schlechten Regierungsführung sprechen. Wieso könnte? Tun Sie es doch. Also Tun Sie es, ist die Frage. <lacht> äh, und, ähm, An dem ich es Zeit...
3: ausdrücke, ist es ja auch so.
5: Also Sie würden sagen, das ja. ist eine Fortgesetzung. Ähm, und was sind die tieferen Gründe Ihrer Meinung nach für diese schlechte Regierungsführung?
3: Naja, Sie haben sich ja im Grunde genommen, oder Herr Gabriel hatte ja viel größer aufgeschlagen in der, zu Beginn der Legislaturperiode, was er eigentlich vorhatte im Hinblick auf die äh, Rüstungsexporte. Und ähm, da ist sicher in seiner Zeit auch einiges besser geworden, das will ich freimütig sagen. Aber nehmen Sie mal allein den, den Anstieg der, der faktischen Zahlen, die wir hier gebracht haben. Das ist ja intensiver geworden. Und wir haben ja auch einige problematische Länder nochmal wieder hervorgehoben, an die exportiert werden. Und da glauben wir, dass sich die Bundesregierung nicht an ihre eigenen Grundsätze halten. Und zum Zweiten fordern wir natürlich seit langem auch eine Kohärenz in diesem Politikfeld ein, einen Augenblick auf Europa und äh, da haben wir ja auch die Defizite festgestellt. Also ich glaub, aber aber was sind
5: die Gründe dafür, dass die Bundesregierung sich nicht an ihre eigenen Grundsätze hält?
3: Na gut, da müssen Sie im Zweifelsfall die Bundesregierung selber äh, fragen. Wir können natürlich Vermutungen anstellen, bitte, Herr Mutner.
4: Ja, Also ich kann das gerne äh, aus meiner Sicht äh, beantworten. Ich denke, dass viel, und das äh, kommt, glaube ich, auch in unserem unserem Bericht, äh, gerade im, im, im Schwerpunkt auch zum Ausdruck, ähm, dass äh, dass die deutsche Rüstungsexportpolitik äh, so organisiert ist, dass sehr viel äh, nach Auftragslage funktioniert. Ja? Gerade was die was die Rüstungsgüter angeht, also wenn wir es nicht äh, mit dem etwas... Engeren und auch etwas strenger reglementierten äh, Bereich der Kriegswaffen zu tun haben, ist erstmal die Politik im Prinzip so eine Art laissez-faire-Politik. Erst, erstmal ist alles erlaubt und nur dann in ganz bestimmten Fällen wird es dann verboten. Und dafür haben wir eine Reihe von Kriterien. Wir haben Kriterien aus den politischen Grundsätzen. Wir haben vor allem die Kriterien des gemeinsamen Standpunktes der EU, die sind allerdings so weit formuliert, dass wenn die, die, wenn die Regierung, sie hat ja die Entscheidungskompetenz darüber, einen Rüstungsexport genehmigen will, sie das im Prinzip tun kann. Wir sehen es ja an den Beispielen, also in, in der jetzigen Situation Rüstungsexporte an Saudi-Arabien zu genehmigen, aus unserer Sicht ganz klarer Verstoß gegen die Kriterien, aber die Kriterien arbeiten mit teilweise vagen Begriffen, so dass man sich da immer wieder rausreden kann. Das heißt also deshalb unser Plädoyer auch für den Systemwechsel in Form eines Rüstungsexportkontrollgesetzes nicht erstmal ist alles erlaubt und dann wird in bestimmten Einzelfällen anhand von diesen Kriterien verboten, sondern umgekehrt für den Bereich Rüstungsexporte an Drittstaaten. Es ist erstmal alles verboten und dann kann im Einzelfall vielleicht erlaubt werden, ist dann aber begründungspflichtig, so dass wir quasi nicht mehr als primärer Treiber die wirtschaftliche Entwicklung auch auf den Weltrüstungsmärkten haben, also vor allem sozusagen eine nachfragegetriebene Politik, sondern umgekehrt, dass wir die Politik auch wieder das Steuer in die Hand nimmt und sagt, Rüstungsexportpolitik, das ist primär eine Frage unserer politischen Entscheidung.
1: Frau Schäfer. Eine
5: Frage an Herrn Mutschler. Sehen, Ist denn nicht eigentlich die Exportkontrolle eigentlich tot mit der Europäisierung, weil wenn man sich anguckt, Staaten wie Frankreich, Spanien, die werden sich ja von uns nicht verbieten lassen, von uns Gutmenschen, sage ich mal. Ihre Exportpraxis zu ändern. Und die haben ja ganz andere Kriterien und Standards. Wir sind ja noch halbwegs restriktiv in Deutschland. Also da sehen Sie da überhaupt Möglichkeiten, dass man sich auf, eine gemeinsame, auf gemeinsame Kriterien verständigt, die auch tatsächlich unseren Ansprüchen gerecht werden? Oder kann es dann so laufen, weil die Rüstungsindustrie beklagt ja, naja, wenn wir jetzt mit ähm, jetzt Panzer zum Beispiel die KMW mit Nexta fusioniert und die sagen dann, naja, aber wenn wir jetzt da unsere Teile in den Panzer einbauen, ähm, dann können die Franzosen den nicht exportieren, weil wir ganz andere Gesetze haben. Ähm, kann es so funktionieren oder wie, wie würde so, wie, was glauben Sie, wie kann es funktionieren oder kann es überhaupt hm. nicht funktionieren? Ja.
4: ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst mal, ähm, Bewerten wir die Deutsch, schon die deutsche Rüstungsexportpraxis nicht als restriktiv. Ja, das ist auch eine Kernbewertung in unserem Bericht. Sie, mag restrikt, sie ist restriktiver als es in anderen Ländern. Sie haben das Beispiel Frankreich zum Beispiel genannt. Das mag so stimmen. Und das Problem ist in der Tat so haben Sie es beschrieben, so hatte ich es auch in meinem Statement ausgedrückt dass eine Europäisierung in der Rüstungsindustrie, vor allem wenn dann quasi die Endfertigung in Frankreich stattfindet und man sich dann im Rahmen dieser Europäisierung äh, darauf einigt, äh, dass in diesem Fall auch äh, dann nur die französischen Standards gelten und da können sich für Frankreich noch ganz andere Länder einsetzen, ähm, das ist ja auch das, was von der Rüstungsindustrie gefordert wird, zumindest zumindest in Teilen, dann in der Tat hätten wir eine noch weitere Aushöhlung der bereits schwachen Standards. Das muss aus unserer Sicht unbedingt vermieden werden. Wenn wir es also nicht schaffen, sozusagen auf europäischer Ebene auch wirklich hohe Standards festzulegen, dann muss die deutsche Politik auch darauf bestehen, dass sie weiterhin hier quasi ihren Einspruch einlegen kann. Um allerdings, also sinnvoll, um gerade solche, solche Rüstungsprojekte wie die gemeinsame Produktion eines Kampfpanzers, eines Kampfflugzeuges, äh, um sowas machen zu können und dann nicht hinterher auch, äh, ich sage jetzt mal, den politischen Streit über das jeweils einzelne Empfängerland zu haben, wäre es aus unserer Sicht, und das schreiben wir im Bericht auch so, äh, sinnvoll, sich dann im Vorfeld solcher Kooperationsprojekte schon zum Beispiel auf eine sogenannte weiße Liste von Empfängerstaaten zu einigen, So dass von vornherein klar ist, wer darf später einmal äh, Empfänger, Kunde eines solchen Produktes sein und wer nicht. Und Deutschland muss dann auch aus unserer Sicht darauf bestehen, dass dann ähm, zum Beispiel Staaten, die äh, definitiv nicht auf so eine Hinweiseliste gehören, wir hatten hier Saudi-Arabien genannt, man könnte noch andere nennen, dass die eben auch da nicht drauf kommen. Das heißt also, äh, es ist dann eben eine Frage auch, äh, ob dann die Bundesregierung gewillt ist, hier äh, auch weiterhin für ihre Standards, die aus unserer Sicht nicht perfekt sind, aber eben doch zum Teil noch besser als die französischen einzustehen.
2: Herr Jung, welche Partei in Deutschland äh, vertritt Ihre Rüstungsexportposition am besten? <lacht> <Sorry>. <lacht>
3: Eigentlich die
0: Linkspartei stimmt uns voll und ganz zu, aber äh, Teile der SPD tun das auch und Teile der Grünen auch.
2: Aber die SPD finden Sie ja offensichtlich überhaupt nicht glaubwürdig, darum fällt die heraus. Nur, ja, das kann man ja so Ob nicht ich, sagen. Das haben Sie ja auch ganz Zeit halt gesagt. Also die, die SPD ist seit 19 Jahren oder in den letzten 19 Jahren, 15 Jahren mit einer Regierung. also...
0: Naja, wir haben ja nun einen SPD-Wirtschaftsminister gehabt, Herrn Gabriel, und da habe ich ja eingangs gesagt, dass wir durchaus äh, eine ganze Menge guter Ansätze, zumindest zu Beginn, seiner, äh, zu Beginn der, Groß der letzten Großen Koalition, da gesehen haben, die von einem SPD-Minister ausgegangen sind.
3: Also man muss ja fairerweise sagen, das hat sich unter Gabel ja schon ein bisschen was verbessert. Also es wäre jetzt unfair, das nicht auch eigentlich herauszuheben. Also von daher bitte stimme ich mich da per ja. zu. zu.
2: Warum, warum unterstützen Sie denn nicht die linken, äh, linken Forderungen, die ja sagen, äh, gar keine Rüstungsexporte mehr aus Deutschland? Also warum schließen sich, schließen sich da Kirchenvertreter nicht an? Naja gut, Warum wir werden sie nicht so grundsätzlich,
3: weil wir uns natürlich Konflikte anschauen und äh, auch wissen auch, dass in bestimmten Krisenregionen leider äh, eine bestimmte Sicherheit nur gewährleistet werden kann durch äh, militärische Maßnahmen und wenn dann das entsprechende Militär nicht entsprechend ausgerüstet ist, dann kann das diesen wunderbaren oder diesen Aufträgen oder wie auch immer diesen Einsätzen, die ja nicht wunderbar sind, Entschuldigung, das ist das falsche Wort, dass sie dann im Grunde genommen dem nur gerecht werden können. Weil ohne eine Armee, die da nicht ausgerüstet ist, die wird dann ihrer Aufgabe auch nicht gerecht werden. Das ist leider so,
0: ja. Also letztendlich hat das zu tun mit unseren ethischen Grundsätzen. Also die GKKE sagt, die Rüstungsexporte müssen den gleichen ethischen Grundsätzen gehorchen wie die Androhung und Anwendung von Gewalt. So, und wir sind der Auffassung, das hat Prelat Hüsten gerade dargestellt, dass es Extremsituationen gibt, wo Gewalt als Ultima Ratio unabweisbar ist und trotzdem bleibt es ethisch ein Problem. So, das heißt also, dass auch Rüstungsexporte in sehr streng kontrollierter Weise möglich bleiben müssen. Darin unterscheiden wir uns zum Beispiel von der Aktion Aufschrei oder der Aktion Ohne Rüstung leben und eben auch von der Linkspartei.
4: Wenn ich... Wenn ich, ich kann Ihnen hier mal ein ganz konkretes Beispiel geben, warum wir einfach denken, dass es in, in bestimmten Situationen Sinn machen kann, Rüstungsgüter auch, zum, an, auch an, an Drittstaaten, die auch ansonsten Problem, in einer problematischen äh, Sicherheits- und Menschenrechtslage sich befinden, Sinn machen kann. Äh, Deutschland hat zum Beispiel... Ähm, boote ausgemusterte äh, boote für die äh, patrouillenboote für die, an, für die küstenwache an, äh, an den libanon geliefert ne? um, 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 um den libanon die, die, Libis, äh, die, die libanesische regierung in die lage zu versetzen zumindest hier äh, quasi die küstengewässer zu überwachen und auch äh, im zweifelsfall dadurch gegen gegen waffenschmuggler äh, vorzugehen es gibt solche begrenzten fälle wo es aus unserer sicht sinn machen kann wir denken aber das, das sind dann diese, das sind dann diese tatsächlichen Einzelfälle, die sich auch gut begründen lassen. Und weil es die aber eben gibt, lehnen wir es eben ab. Zum Beispiel, wie die Linkspartei es fordert. Rüstungsexporte außerhalb Deutschlands grundsätzlich erstmal, erstmal zu verbieten. Da unterscheiden wir uns tatsächlich von der Position. Wenn Sie nach der Parteinähe fragen, soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Forderung nach einem Rüstungsexportkontrollgesetz eine Forderung ist, die die grüne Fraktion im Bundestag seit mehreren Jahren erhebt. Zusatz.
2: Ich habe noch eine andere Frage. Sie schreiben, dass Sie Sie auch fordern, dass Sie keine Waffen mehr an Staaten, also, dass wir keine Waffen mehr an Staaten exportieren sollten, die den internationalen Waffenhandelsvertrag ATT nicht unterzeichnet haben. Ähm, warum fordern Sie nicht die Ratifizierung dieses Vertrages? Weil unterzeichnet haben den viele, zum Beispiel die Amerikaner, die Brasilianer, ratifiziert haben sie den nicht. Also, warum fordern Sie nicht die Ratifizierung
4: dieses Vertrages? Weil, wie gesagt, unterzeichnen kann jeder den. Hm. Nun, wie Sie wissen, geht ja im, äh, im Völkerrecht auch schon mit der Unterzeichnung eines Vertrages eine gewisse Bindungswirkung einher. Nein, Sie können nicht einen Vertrag unterzeichnen und sagen, wir halten ihn, aber eigentlich ist, ist es für uns äh, für uns unbedeutend. Ähm, das heißt also, im Prinzip geht schon mit der Unterzeichnung hier eine gewisse Anerkennung dieser, dieser, dieser Regeln einher. Ähm, und in der jetzigen Situation, wo wir es mit einem Vertragswerk zu tun haben, das noch relativ jung ist, halten wir das für, den angemessenen, für die angemessene Forderung. Aber es lässt sich in der Tat darüber nachdenken, ob man diese Forderung äh, in zwei, drei Jahren äh, nicht sozusagen auswenden, ausweiten soll und sagen, okay, der Vertrag ist jetzt äh, so lange in der Welt. Äh, die Staaten, die ihn jetzt nicht ratifiziert haben, äh, die sollten keine äh, Rüstungstechnik aus Deutschland erhalten. Das ist natürlich sozusagen im im Realpolitischen äh, eine Forderung, äh, wo, Sie haben selber gesagt, es würde bedeuten, dass die USA keine, keine Rüstungstechnologie dann mehr bekommen, weil eine Ratifizierung des Vertragswerkes sehe ich da in der Tat nicht. Man muss sich also sehr genau überlegen, was, was daraus folgt, aber im Prinzip würde ich Ihnen da durchaus recht geben, dass das äh, was ist, was man in den kommenden Jahren auch fordern könnte.
2: Was wäre denn auf EU-Ebene wünschenswert, also die kommende Regierung, was sollte die auf EU-Ebene anstreben, um eine bessere Rüstungskontrolle zu ermöglichen? Denn ansonsten kommt es ja, wie auch schon die Kollegin sagte, zu, einem, zu einer Konkurrenz, bei der, ich sag mal, die Deutschen dann schlechter aussehen würden. Ja, ja.
4: Ähm, ja äh, vielen Dank für die Frage. Ähm ich hatte es ja schon dargelegt, dass wir uns hier sozusagen die, die Forderung des Europäischen Parlaments von seinem Beschluss aus dem September 2017 sozusagen zu eigen machen, die da lautet, dass wir ein Aufsichtsgremium einrichten müssen. Und dieses muss eben auf EU-Ebene sein, so dass, dass die Entscheidung nicht mehr allein bei den nationalen Regierungen liegt, dass es zumindest etwas gibt auf europäischer Ebene, ein Gremium, eine Institution, die, die da nochmal drauf schaut. Wie die dann genau auszugestalten ist, das müsste man in, in den Details noch nochmal klären. Aber solange die, die endgültige Entscheidung, die dann auch nicht mehr angefochten werden kann, allein bei den Nationalstaaten liegt, haben wir tatsächlich ein Problem.
1: Für heute... Scheinen alle Fragen beantwortet, dann sage ich bis demnächst und für heute schönen Dank. Wir sehen uns gleich wieder in der Regierungspressekonferenz.
3: Danke